0: Kapitel 3 Das Menschenkind Luki wachte mitten in der Nacht auf. Er hatte geträumt, dass er mit seinen Spielzeugautos auf den Steinen vor seinem Haus gespielt hatte und die Reifen der Autos hatten einen furchtbaren Krach erzeugt. Der Krach aus seinem Traum hat ihn aufgeweckt und nun lag er da und konnte nicht mehr einschlafen. Zu allem Übel hatte er auch noch vergessen, seine Vorhänge ganz vor die Fenster zu ziehen und das Licht des Vollmonds schien ihm daher leider direkt ins Gesicht. Faul, wie er manchmal war, und mit einem Grummeln auf den Lippen zog er sich seine Decke über den Kopf, drehte sich zur Wand und versuchte so, dem hellen Licht aus dem Weg zu gehen, um wieder einzuschlafen. Das half ihm aber leider nicht wirklich, denn das Zimmer war durch den Mond so hell, dass ihm das Umdrehen auch nicht weiter half. Nach einigen Minuten raffte er sich schließlich auf und schlurfte müde durch sein Zimmer, um die Vorhänge an seinen Fenstern richtig zuzuziehen. Lucky hatte von seinem Zimmer aus eine tolle Sicht auf den Bodensee. Als er eben gerade dabei war, die Vorhänge zuzuziehen, warf er einen kurzen Blick auf den wunderschön leuchtenden Vollmond, der sich im See spiegelte. Sein Blick folgte dem Spiegelbild auf dem Wasser in Richtung Ufer und dort fiel ihm etwas ins Auge, »Was zum Geier?« erschrak er. Er war gestern noch mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern am See spazieren gewesen und alles war wie immer gewesen. Aber dort, wo er gestern noch entlang gelaufen war, er konnte es fast gar nicht glauben, sah er ein, wie sollte er es ausdrücken, ein sehr kurzes Schiff. Und dieses Schiff hatte ein Gesicht mit einer Art Maul und Augen und noch etwas anderes fiel ihm ins Auge. War das nicht ein Junge, der da auf diesem Schiff saß und den Mond anstarrte? Spielt ihm sein Kopf einen Streich? Luki zuckte zusammen, denn der Junge sprang auf einmal auf und über die Brüstung seines Schiffes und lief in seine Richtung. Er kam immer näher und war fast auf der Höhe seines Hauses angekommen. Da rannte Luki spontan auf die andere Seite seines Zimmers und schaltete sein Licht an. Und das, was er damit bezwecken wollte, hatte Erfolg – der Junge war stehen geblieben. Und jetzt? Der Junge starrte ihn direkt und ohne Pausen an. Und Luki genauso. Ich muss einfach wissen, woher er kommt, ob das sein Schiff ist und wohin er hin möchte, dachte Luki. Er hob seinen Arm und winkte dem Jungen zu, mit der Hoffnung, dass dieser nicht einfach wegrannte und am wichtigsten nichts Böses im Schilde führte. Und nein, er blieb weiterhin stehen, hob tatsächlich auch seinen Arm und winkte ihm zurück. Luki machte eine weitere Handbewegung, die heißen sollte, »Ich komme zu dir, warte einen Augenblick!« rannte zu seiner Zimmertür und öffnete sie ganz vorsichtig, um wirklich überhaupt keinen Krach zu machen. Auf zehn Zehenspitzen schlich er sich durch den Gang an den Zimmern seiner Schwester Lena und seines Bruders Tobi vorbei. »Ich darf sie auf keinen Fall aufwecken, ermahnte er sich selber. Sein großer Bruder und seine ältere Schwester hatten immer so tolle Dinge zu erzählen, nur Luki hatte oft das Gefühl, dass ihm einfach niemand zuhörte oder dass er nie etwas Spannendes zu erzählen hatte. Aber diese Begegnung heute Nacht würde das alles ändern. Und er grinste hoffnungsvoll in die hell erleuchtete Nacht hinein. Kaum war er an den Zimmern vorbeigeschlichen, konnte ihn nichts mehr halten und er rannte die Treppen hinunter Richtung Terrassentür. »Puh, Glück gehabt, er ist noch da«, stellte Lucky erleichtert fest. Mit so viel Fingerspitzengefühl, wie er nur hatte, schob er die Terrassentür auf. Sie öffnete sich, ohne nur einen Laut zu machen. Normalerweise wäre er jetzt einfach geradeaus über die Wiese gerannt und wäre in zwei Sekunden am Ufer gestanden, wo der fremde Junge auf ihn wartete. Seine Eltern, besser gesagt seinem Vater, hier war jedoch vor kurzem eingefallen, aus seiner geliebten Spielwiese vor dem Haus einen Gemüsegarten zu machen. Und das hatte er von einem Tag auf den anderen einfach so entschieden. Und das Lustigste daran war, dass sein Vater überhaupt keine Ahnung von Gärtnern und Gemüse hatte. Eines Tages beim Abendbrot hatten sich seine Eltern angefangen, darüber zu unterhalten. Sein Vater hatte sich beschwert, dass das Gemüse aus dem Supermarkt einfach nach gar nichts mehr schmeckte und dass man gar nicht mehr wüsste, was für Zusatzstoffe oder Chemikalien in dem Gemüse vorhanden sei. Die Supermärkte seien immer mehr auf Profit aus und kauften das Gemüse wohl aus dem weit entfernten Ausland, anstatt es den, von den örtlichen Bauern aus der Region zu beziehen. Luki hatte sich gefragt, was Zusatzstoffe und Chemikalien überhaupt seien, und schrieb es sich auf seine Muss-ich-recherchieren-Liste, die immer ordentlich auf seinem Schreibtisch lag. Seine Mutter hatte dann seinen Vater ermahnt, er soll sich doch erst einmal informieren, wie so etwas am besten funktioniert, bevor er Hals über Kopf ihre schöne Wiese umgraben würde. Es hatte aber nichts geholfen. Sein Vater hatte nur geantwortet, dass er alles, was er lernen müsste, während des Anbauens lernen würde. Er wolle einfach tun und nicht nur vorher 50 Bücher darüber lesen. Denn das Wichtigste, was er tatsächlich wusste, war, dass jetzt noch die richtige Jahreszeit war, um überhaupt noch Gemüse anbauen zu können. Und außerdem wollte er uns, seiner Familie, dieses schlechte Gemüse aus dem Supermarkt nicht länger antun. Das war jetzt genau vor einem Monat gewesen. Und sein Vater hatte tatsächlich schon Tomaten geerntet. Und Lucky musste zugeben, dass ihm die eigenen Tomaten viel besser schmeckten als die, die sie sonst immer gegessen hatten. Sein Vater hatte außerdem ein Kräuterbeet mit Petersilie, Schnittlauch, Thymian und Rosmarin angebaut, von dem sie in kürzester Zeit Kräuter geerntet hatten. Diese Kräuter nutzten sie nun immer, wenn die ganze Familie zusammen in der Küche das Abendessen vorbereitete. Seine Schwester hatte sich selbst nach einigen Malen als Kräuterhexe bezeichnet, weil sie die Kräuter so gern in den riesengroßen Kochtopf warf. Kräuterhexe, noch so ein Wort, das Luki nicht so recht verstand. Er schrieb es sich wieder auf seine Muss-ich-recherchieren-Liste. Luki merkte, wie er mit seinen Gedanken abgeschweift war und wurde sich wieder bewusst, dass er mitten in der Nacht in seinem Garten stand, der eben nun aus unterschiedlichen Gemüsebeeten bestand, die ihm die direkte Sicht auf den See und damit auf den fremden Jungen versperrte. »Jetzt muss ich mich irgendwie durch diese Beete hindurchwurschteln«, raunzte er. »Zum Glück scheint der Mond wenigstens hell.« Sein Vater hatte den Gemüsegarten nämlich nach Lust und Laune angelegt und so wild sah er auch aus, seine Mutter hatte zusätzlich noch unzählige Sonnenblumen angepflanzt, die alle schon fast zwei Meter groß waren. Der Gemüsegarten war so chaotisch, dass sein Bruder und er ihn nur noch Urwald nannten und sich oft vorstellten, wie sie sich an giftigen Schlangen im Gemüsebeet, wilden Affen an den Sonnenblumen und an den Chamäleons im Kräutergarten vorbeischlichen, um sicher am Ufer anzukommen. Luki fand schließlich die Fußabdrücke seines Bruders, die noch vom Vortag in der Erde zu sehen waren, und so folgte er Schritt für Schritt diesen Abdrücken, um am Gemüsebeet, den Sonnenblumen und am Kräutergarten vorbeizugelangen. Mit jedem Schritt in Richtung See schlug sein Herz schneller und lauter. Er war am Gemüsebeet vorbei und stand aber noch halb verdeckt im Schutz der Tomatenstrauche. Von ihr aus konnte er den Jungen nun gut beobachten. Er trug eine Hose, die ihm wohl zu groß war, mit einer auffallend ausgebeulten Hosentasche. Darüber trug er ein grünes, auch etwas zu großes T-Shirt. Seine Haare waren um einiges länger und lockiger als seine eigenen. Die braunblonden, wilden Locken fielen bis fast auf die Schultern. Da kam auf einmal ein leichter Windstoß, der die Locken zur Seite warf und Lukis Blick fiel daher automatisch auf seinen nackten Hals. Er wusste nicht so recht, was er da sah. Es machte auch überhaupt keinen Sinn. Das Mondlicht schien aber so stark und hell, dass er es eindeutig erkennen konnte. Es waren Kiemen, wie die bei den Fischen, die er und seine Familie immer frisch aus dem Bodensee angelten und aßen. Kiemen, 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 was bedeutet das? Luki wurde aus seiner Entdeckung nicht schlau. Er hatte aber keine Zeit weiter, darüber nachzudenken, denn der Junge hatte ihn entdeckt.